0: So, und Wir hören heute auf das Wort Gottes, wie es der Heidelberger uns hilft, zusammenfasst, hilft zu verstehen, auf Sonntag 34, heute auf die ersten beiden Fragen aus diesem Sonntag und dann, so Gott will, beim nächsten Mal die anderen Fragen, wo es dann konkret ums erste Gebot geht. Heute Frage 92 und 93. Frage 92, wie lautet das Gesetz des Herrn? Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Geschlecht derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das vierte Gebot, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Das neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind noch seinen Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Frage 93: wie werden diese Gebote eingeteilt? Und die Antwort in zwei Tafeln. Die erste Tafel lehrt in vier Geboten, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen. Die zweite in sechs Geboten, wie wir, was wir unserem Nächsten schuldig sind. Was wir oder was ich in dieser Predigtreihe, den dritten Teil unseres Katechismus eigentlich vorhabe, ist nicht weniger als eine Revolution für manche von uns, vielleicht für viele von uns, eine Revolution in unserem Denken, wie wir über die Zehn Gebote denken, noch viel mehr eigentlich eine Revolution von dem, wie wir über das christliche Leben insgesamt denken und dann auch eine Revolution in unserem Tun, wie wir dann das tägliche Leben als Christen angehen. Mein Ziel ist, dass wir wegkommen, wegkommen von einer Sicht, die das christliche Leben und das Christsein versteht, als Hauptsache Glauben irgendwie, gerade mal, Hauptsache wir haben die Sündenvergebung in der Tasche, Hauptsache wir sind gerade mal so irgendwie dem Teufel von der Schippe gesprungen und kommen gerade mal so nicht in die Hölle und der Rest wird sich irgendwie schon finden, der Rest ist dann, ja, Kür, irgendwie nicht so wichtig. Wir wollen wegkommen von einem Christsein, das über die Anfänge das Glaubens nicht oder jemals äh, hinwegkommt, wegkommen von einem Denken, dass Bekehrung eine einmalige Sache ist an einem bestimmten Datum und eben nicht eine tägliche Aufgabe. Ein Christsein, wo wir ständig Angst haben davor aufzustehen und was zu tun, was anzupacken, in unserem Leben Angst haben davor, weil wir Angst haben zu scheitern. Wegkommen von einem unpraktischen Christsein, von einem untätigen Christsein, von einem passiven Christsein. Ein Christsein, das nur eine negative Sicht hat von negative Gefühlen, negative Gedanken verbindet mit den zehn Geboten und mit guten Werken. Das wollen wir tun mit Gottes Hilfe, das wollen wir kurieren mit Gottes Hilfe, das will der Heidelberger kurieren, das will natürlich Gott selbst in seinem Wort kurieren, weil das alles kein Christsein ist, was ich gerade beschrieben habe. Es gibt kein Christsein, was nicht tätig ist in vielen kleinen Werken, in vielen großen, guten Werken, es gibt kein Christsein, das nicht Frucht bringt, das nicht die Frucht des Geistes bringt, die Frucht eines geheiligten Lebens mehr und mehr, die Frucht eines neuen Gehorsams mehr und mehr, die Frucht eines Glaubens, der in allen Lebensbereichen in der Liebe tätig ist. Warum erleben das so wenig Christen? Warum gibt es so viele Gemeinden, so viele Kirchen, wo diese praktische, praktischen Aspekte des Christseins, die praktischen Aspekte der Heiligung so unterbelichtet sind? wo Christen, wenn man eins in eins zusammenzählt, genauso leben wie alle anderen Menschen dieser Welt auch. Warum leben so viele Christen Tag für Tag mit, mit angezogener Handbremse? Bloß nicht zu viel tun, bloß keine Werke tun, bloß nicht nach Gottes Geboten fragen und versuchen danach zu leben. Warum sieht man überall um uns herum, auch in den Kirchen und Gemeinden, so viel in Anführungsstrichen geistliche Gesetzlosigkeit, so viel Mangel an Gehorsam, so viel Mangel am, am ganz normalen ABC des, des praktischen christlichen Lebens. Ich kann euch sagen, warum, weil wir das Verhältnis von Gesetz und Evangelium nicht begriffen haben. Und das ist vielleicht die wichtigste Unterscheidung, die wichtigste theologische Unterscheidung überhaupt und auch eine praktische Unterscheidung durch und durch praktische Konsequenzen. So oder so hat das Konsequenzen, ob wir es verstanden haben oder nicht, richtige Konsequenzen oder falsche Konsequenzen. Anders gesagt, weil wir die Rechtfertigung, von der wir heute Morgen gehört haben in der Predigt und die Heiligung immer wieder durcheinander werfen und durcheinander bringen, weil wir Gesetz und Evangelium immer wieder vermischen in unserem Denken. Wenn wir nicht begriffen haben, was die Rechtfertigung ist, zuallererst, wie wir es heute gehört haben, auch nochmal aus Römer 3, Vers 28, so kommen wir, schreibt Paulus zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Basta, fertig, Rechtfertigung. Wenn wir nicht begriffen haben, Rechtfertigung, Sündenvergebung, Annahme bei Gott, der Himmel selbst, all das bekommen wir allein aus Glauben, allein aus Glauben. Gottes Gnade in Jesus Christus, ohne ein einziges Werk, das wir jemals tun oder getan hätten. Oder ein einziges Gebot, das wir jemals gehalten hätten. Wenn wir das nicht begriffen haben, dieser, dieser einmalige, für immer gültige Richterspruch Gottes in der Rechtfertigung, den Gott nicht zurücknimmt, den wir nicht für ungültig Erklären können, wenn wir das nicht ein für alle Mal begriffen haben, dann werden wir auch nie begreifen, das worum es hier geht, die biblische Wahrheit und Sicht der Heiligung. Dann werden wir immer, immer wieder denken, okay, wenn ich jetzt als Christ gute Werke tue, wenn ich jetzt als Christ versuche nach den zehn Geboten zu leben, ist das nicht doch wieder irgendwie Gesetz, ist das nicht doch wieder Gesetzlichkeit, ist nicht besser, lieber vorsichtshalber die Finger ganz wegzulassen vom Gesetz und von Gottes Geboten und was, wenn ich es sowieso nicht ganz schaffe, wenn ich immer wieder scheitere an den Zehn Geboten, ist dann nicht doch vielleicht am Ende meine Rettung, mein Heil in Gefahr? Ist es nicht gefährlich, sich darauf einzulassen überhaupt? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Um es nochmal anders, ganz praktisch oder plastisch zu machen, anhand der Teile von unserem Heidelberger Katechismus, wenn wir nicht den zweiten Teil, den, den Mittelteil, den großen Teil von unserer Erlösung, vom Evangelium kapiert haben, nicht nur kapiert haben, sondern tatsächlich für uns persönlich glauben, wenn wir nicht erfüllt sind, erst von diesem wunderbaren Evangelium aus Teil 2, dann werden wir auch den dritten Teil nicht kapieren. Und dann werden wir auch nicht anfangen, froh und fröhlich und befreit mit gutem Gewissen, das christliche Leben zu leben, mit der Heiligung anzufangen, da werden wir auch nicht anfangen mit guten Werken. Aber umgekehrt, wenn man es wenn positiv formulieren möchte, und das möchte ich, wenn wir den zweiten Teil, wenn wir das Evangelium wirklich kapiert haben und glauben, wenn wir erfüllt sind wegen diesem Evangelium, das uns gilt, erfüllt sind bis zur Oberkante mit Dankbarkeit wegen dieses Evangeliums, das uns gilt, dann löst sich auch, Plötzlich oder nach und nach diese Handbremse des christlichen Lebens. Und dann erleben wir auch die Kraft und die Dynamik der Heiligung, diesen dritten Teil, um den es hier geht. Dann können wir auch die Ärmel hochkrempeln. Dann können wir auch sagen und werden wir auch sagen, weil es natürlich ist, das zu sagen zu Gott, okay, Gott, wo ist dein Gesetz? Wo sind deine Gebote? Wie darf ich jetzt leben? Ich will danach leben, aus, aus Dankbarkeit, aus schierer Dankbarkeit für Gott. Jeden Tag will ich neu anfangen, jedes Jahr will ich besser, konsequenter danach leben, treuer, gehorsamer, fruchtbarer, heiliger. Ohne Angst, dass die Rückschläge, und die werden kommen, ohne Angst, dass die Sünde, die wir noch tun, jemals noch oder jemals wieder unser Heil in Gefahr bringen könnte. Ohne Angst oder ohne ständig unseren Fortschritt oder Rückschritt eben in der Heiligung, den wir erleben, tagtäglich, jeder Christ erlebt, der sich darauf einlässt, ohne diesen Fort- oder Rückschritt in der Heiligung dann wieder reinziehen zu wollen in die Rechtfertigung und alles über den Haufen zu werfen, ohne das ständig nagende Gewissen, das das was wir tun, eben dann am Ende vielleicht doch nicht reicht, doch nicht reicht für unsere Erlösung. Ohne auch nur an einen, einen einzigen Tag an unserem Heil zweifeln zu müssen. Und darum geht es. Wir haben schon gehört, eine ganz einfache Formel in der Bibel und deshalb auch in unserem Katechismus für Heiligung ist, gute Werke zu tun. Eine ganz einfache Formel. Nicht perfekt, nicht vollkommen, sondern eben je länger, je mehr, jeden Tag ein bisschen mehr von diesen guten Werken. Gute Werke sind die, die wir tun als Gläubige und die im Einklang stehen mit Gottes Gesetz. Und bevor wir natürlich jetzt konkret werden mit den einzelnen Geboten und Werken, stellt sich die Frage, was genau meinen wir, was genau meint der Katechismus, was meint die Bibel eigentlich mit Gesetz? Man kann das voraussetzen, aber man sollte das nicht voraussetzen, dass wir das alle wissen. Was ist das Gesetz? Das ist mein zweiter Punkt. Wir haben gehört, viel gehört vom Gesetz, aber was ist überhaupt das Gesetz Gottes? Und deshalb auch diese zwei einleitenden Fragen hier, die Frage 92 und 93. Bei Gesetz denken wir manchmal spontan an das Alte Testament, das ganze Alte Testament und so redet die Bibel tatsächlich auch manchmal, das Alte Testament wird Mehrfach in, in der Schrift selbst bezeichnet als Gesetz und noch dann die Propheten. Und im engeren Sinn meint die Bibel mit Gesetz die fünf Bücher Mose. Und da sehen wir schon was Wichtiges, wenn wir das sehen, die fünf Bücher Mose, die fangen ja an mit dem ersten Buch Mose, logischerweise, gleich am Anfang. Und am Anfang dieser Bücher, da sehen wir, wie Gott Adam geschaffen hat, der ersten Menschen geschaffen hat und was tut Gott mit Adam? Er gibt ihm ein Gebot, er gibt ihm Gesetz. Schon lange vor den zehn Geboten gibt Gott ein Gebot, ein Gesetz. Schon lange vor dem Berg Sinai, von Anfang an, in der Schöpfung selbst oder direkt unmittelbar nach der Schöpfung. Die erste Form, wie uns Gesetz begegnet in der Heiligen Schrift, ist als ein allgemeines, allgemeingültiges Moralgesetz, das Gott allen seinen Geschöpfen, allen Menschen von Anfang an, gibt mitgibt, dass er in die Schöpfung eingebaut hat, dass er in uns eingepflanzt hat, in unser Wissen und Gewissen, in unser Herz, wie es manchmal auch heißt, als moralische Verpflichtung für alle Menschen zu allen Zeiten. Das Moralgesetz ist ein Spiegel von Gottes Wesen, ein Spiegel davon, wer er ist und wie er ist als Schöpfer und was er als Schöpfer von seinen Geschöpfen fordert. Und dieses Gesetz, dieses Moralgesetz kann natürlich nicht über den Haufen geworfen werden, kann nicht abgeschafft werden. Nicht solange Gott ist, wer er ist und wie er ist und nicht solange wir seine Geschöpfe sind. Und irgendwo im Alten Testament oder im Neuen Testament wird diese, diese Form des Gesetzes auch aufgelöst. Auch nicht von Jesus Christus selbst, ganz im Gegenteil, wie wir sehen werden. In der Bergpredigt zum Beispiel, wie wir überall im Neuen Testament sehen, Jesus bestätigt dieses Gesetz. Jesus bestätigt dieses Gesetz, er bestätigt es in seiner eigenen Lehre, in dem was er sagt, aber vielleicht noch oder mindestens genauso wichtig, in seinem eigenen Leben, weil er ebenso lebt nach diesem Gesetz. Und Jesus hat noch darüber hinaus, hat er aufs Schärfste verurteilt und gewarnt davor, dass jemand auch nur das Allerkleinste von diesen Geboten auflöst. Und er war selber darauf bedacht, sie minutiös zu halten. Alle zehn Gebote werden im Neuen Testament vorausgesetzt, einfach vorausgesetzt als zeitlos gültig, auch wenn sie nicht alle gleich ausgelegt und zitiert werden, sie werden alle praktiziert. Was für eine komische, was für eine seltsame Schriftauslegung wäre das, wenn wir sagen würden, okay, Jesus zitiert ausdrücklich vielleicht acht der Zehn Gebote oder neun der Zehn Gebote, die sind anscheinend weiterhin gültig, hat sie ja immerhin zitiert, also sind die anderen ein oder zwei oder anderthalb eben nicht mehr gültig. Das wäre eine seltsame Bibelauslegung, das nennen wir auch Biblizismus, die Erwartung, die dahinter steht, die Erwartung, dass irgendwo alles, aus dem Alten Testament, was heute noch gültig ist, im Neuen nochmal zitiert werden muss, um gültig zu sein weiterhin. Das erwarten wir nicht. Das muss es auch nicht. Deshalb haben wir eine Bibel aus Altem und Neuem Testament. Beide Teile sind immer noch Gottes Wort. Und das Prinzip im Neuen Testament ist eindeutig klar: Jesus selbst, seine Jünger, die Apostel, alle haben die zehn Gebote als nach wie vor ohne Wenn und Aber, als verbindlich, gültig verstanden, nach wie vor als Gesetz verstanden, als Gesetz jetzt auch für Nachfolger Jesu. Und dann kommen wir erst sozusagen zu dem Gesetz in der Form, wie es dann in diesem Kapitel für Israel Gott gegeben hat. Am Berg Sinai hat er ihnen die zehn Gebote gegeben, die werden im Alten Testament schon immer wieder als Inbegriff des Gesetzes verstanden, selbst im Alten Testament, die zehn Gebote. Sie werden verstanden nicht als etwas radikal Neues, noch nie Dagewesenes, sondern als etwas, das der Mensch eigentlich in seinem Kern schon weiß und kennt, als Neuauflage dieses Moralgesetzes, von dem wir gerade gehört haben, nur jetzt eben ganz speziell für Israel, auch in einer speziellen Form. Und um diese zehn Gebote herum herum, hat Gott dann natürlich noch viele andere detaillierte Gesetze gegeben, seinem Volk Israel Gesetze, in denen er ganz genau vorgeschrieben hat, wie sie anzubeten haben, wie sie ihn anzubeten haben, Gesetze zur, zur, zur Reinigung von, von Körpern, von Gegenständen, von, vom Heiligtum oder von Kleidung, Vorschriften über die religiösen Feste, über das, das ganze Opfersystem, den Gottesdienst im, im Zelt und dann später im Tempel. Und weil es da um Zeremonien geht, nennen wir das auch oft in der Theologie das Zeremonialgesetz. Und dann finden wir noch eine ganze Liste von Geboten, von Gesetz in den fünf Büchern Mose, die wir das Zivilgesetz nennen, weil es eben rechtliche Vorschriften sind für das politische Leben, könnte man sagen, in Israel, auch für den Umgang mit anderen Nationen, mit den Nachbarvölkern zum Beispiel. Diese beiden Formen, die ich jetzt gerade genannt habe, das Zeremonialgesetz und das Zivilgesetz, die waren noch nie für immer gedacht, als ewige Ordnung, sondern die waren speziell gegeben von Gott für dieses Kapitel in der Geschichte, in dem Israel als Nation eine, eben eine besondere Rolle gespielt hat. Das Zivilgesetz ist hinfällig, ist null und nichtig geworden in dem Moment, als Israel diesen Status, diesen, ja, Status als besondere Nation verloren hat und das Land verloren hat, das Zeremonialgesetz ist erfüllt durch Christus und damit auch zum Ende gekommen, damit abgeschafft und überholt. Kein Christ braucht diese Zeremonien, von denen wir so viele finden im Alten Testament, noch so zu halten wie ein Israelit. Im Gegenteil, es wäre sogar ein, ein, ein Schritt zurück, es wäre sogar eine Sünde, wenn wir wieder anfangen würden, diese Zeremonien so zu halten wie sie im Alten Testament stehen, nachdem Christus gekommen ist, nachdem Christus erfüllt und erledigt hat diese Dinge. Aber wenn wir uns jetzt die zehn Gebote konkret anschauen, dann sehen wir, wie das Alte Testament sie eben schon behandelt als gültiges Moralgesetz, wie das Neue Testament sie so behandelt, wie Jesus sie so behandelt und die Apostel sie so behandeln. Aber wir sehen dann auch, die zehn Gebote, wie wir sie eben entnehmen, jetzt aus der Geschichte Israels, könnte man sagen, aus Exodus 20 oder Deuteronomium 5, in der Form, wie wir sie da finden, da gibt es auch eben diese zeremoniellen Aspekte in diesen Geboten, die so nicht mehr gelten für uns, so nicht mehr verbindlich sind für uns. Auch wenn der Kern, die eigentliche, die moralische Verpflichtung bleibt, zum Beispiel ich will nur ein oder zwei Beispiele kurz nennen, wenn wir zum fünften Gebot kommen. Und dazu werden wir ja kommen. Das fünfte Gebot ist als Vater und Mutter Ehren, das ist der moralische bleibende Teil. Du sollst Vater und Mutter Ehren als gottgegebene Autorität im Leben der Kinder. Aber dann geht es ja weiter, wir haben es vorhin gehört und gelesen. Damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das Land, ein echtes, konkretes Land, was ohne jeden Zweifel da gemeint war. Das war das, was speziell für Israel galt. Wir als Christen, als Gläubige heute haben ja kein konkretes geografisches, politisches Land oder eine Verheißung solch eines Landes. Und beim vierten Gebot, das heißt die Sabbateiling, das, das bleibende, verbindliche Prinzip ist der eine Tag, der dem Herrn ganz gehört, wo wir ihn anbeten sollen, wo wir auch ruhen sollen, ruhen dürfen von unseren Werken. Das sehen wir auch schon darin, dass das Bleibende das sehen wir auch schon darin, dass Gott selbst dieses vierte Gebot zum Beispiel explizit in der Schöpfung ansiedelt und verwurzelt. In sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und er ruhte am siebten Tag, deshalb sollen wir auch ruhen und den Sabbat heiligen. Aber auch da, dass er Sabbat heißt, dass also er der letzte Tag, der siebte Tag der Woche ist, in Israels Kalender eben diese Funktion hat, viele andere Regeln, die Gott Israel gegeben hat, die den Sabbat auch spezifizieren und genauer beschreiben, was er von ihnen gefordert hat. Das sind zeremonielle Aspekte, die heute so nicht mehr gelten. Aber der Kern, und das ist das Eigentliche, der bleibt. Das heißt, wenn wir heute von Gesetz reden, was wir schon eine Weile tun, was wir immer wieder tun natürlich, das Gesetz, nachdem wir Christen leben sollen und dürfen, das Gesetz, das uns zeigt, wie gute Werke aussehen, hier im dritten Teil des Heilbergers, dann meinen wir genau diese dauerhaft gültige moralische Verpflichtung, das Moralgesetz, das Gott dem Menschen gegeben hat, für immer. Das gilt für immer, solange wir Menschen auf der Erde leben, die zehn Gebote. Das ist der Inhalt des Gesetzes, wie wir ihn vorhin eben gelesen haben, wie wir ihn fast jede Woche im Gottesdienst lesen und immer wieder darauf hören. Dieses Gesetz hat Gott den Menschen gegeben, damit wir danach leben, das halten, was wir oft genug nicht tun, was wir von Natur aus nicht mehr tun, nicht mehr können, was wir als Sünder nicht mehr tun. Deshalb hat das Gesetz dann auch, wie wir im Römerbrief gehört haben, und den Effekt, dass es uns immer wieder neu unsere Sünden zeigt, unsere Sünden vor Augen führt. Und dass es uns dann dasselbe Gesetz deshalb zu Jesus Christus führt, der als einziger dieses Gesetz so gehalten hat, vollkommen gehalten hat und der gelitten hat und gestorben ist für unseren Ungehorsam und Gesetzesbruch und Fluch. Erst dann, wenn wir so weit sind, wenn wir zum Kreuz gekommen sind, im Glauben zu Jesus Christus, wenn wir gerettet sind, wenn wir ein für allemal gerecht gesprochen sind, durch den Glauben, durch Gottes Gnade, erst dann sind wir in der Lage, das Gesetz wirklich erst wieder als gut und hilfreich zu und als Freund und als Regel des Lebens zu verstehen und zu schätzen. Wenn wir uns jetzt mit den Zehn Geboten beschäftigen, dann, dann passiert hoffentlich immer wieder dieses Erste, eben dass wir immer wieder neu erkennen, wo wir auch gesündigt haben an, an diesem Maßstab des Gesetzes. Dann passiert hoffentlich immer wieder das Zweite, dass wir zu Jesus Christus fliehen im Evangelium, aber dann passiert eben und darum soll es jetzt gehen. Hoffentlich vor allem auch das Dritte, dass wir ein Verlangen haben und entwickeln nach diesem Gesetz. Danach zu leben. Aus Liebe zu Gott, aus Dankbarkeit für das Heil, das wir schon haben. Johannes Calvin sagt, dieser letzte Zweck, dieser dritte Zweck, das Gesetz für unser Leben als Christen in der Heiligung. Das ist der wichtigste Zweck, sagt Calvin, das ist der eigentliche Zweck. Ich zitiere ihn aus der Institutio, der dritte, die dritte Anwendung des Gesetzes ist nun die wichtigste und bezieht sich auf seinen eigentlichen Zweck. Sie geschieht an den Gläubigen, in deren Herz Gottes Geist bereits zur Wirkung und Herrschaft gelangt ist. Ihnen ist ja mit Gottes Fingern das Gesetz ins Herz geschrieben, ja eingemeißelt und das bedeutet, Sie sind durch die Leitung des Geistes innerlich so gesinnt und gewillt, dass sie Gott gern gehorchen möchten. Gott gern gehorchen möchten, genau darum geht es. Dafür hat Gott uns die zehn Gebote gegeben. Aber ich will schließen mit dem dritten Gedanken und Punkt und der Frage eigentlich, die uns der Katechismus dann stellt, Frage 93. Wie kommt, in welcher Form Kommt dieses Gesetz zu uns. Frage 93. Wie werden diese Gebote eingeteilt in zwei Tafeln? Man könnte sagen, es ist fast so etwas wie ein Inhaltsverzeichnis, was wir hier haben, das Inhaltsverzeichnis der zehn Gebote. Warum ist das wichtig? Wer liest schon gern Inhaltsverzeichnisse? Die meisten steigen direkt ein in den Büchern in, auf der ersten eigentlichen Seite. Aber Inhaltsverzeichnisse sind nicht ganz unwichtig. Und auch hier in diesem Inhaltsverzeichnis lernen wir schon zwei sehr wichtige Dinge für unseren Umgang mit diesen Zehn Geboten, ganz allgemein. Das sehen wir einerseits, dass die Zehn Gebote minimal sind, diesem Inhaltsverzeichnis, dass sie minimal sind und andererseits sehen wir, dass sie maximal sind in ihrer Bedeutung. Und diese zwei Dinge wollen wir uns noch anschauen. Was meine ich mit minimaler, minimaler Bedeutung der Zehn Gebote? Sehr interessant, dass man sieht, schon im Alten Testament wird das Gesetz, die Gebote, immer wieder Reduziert. Zunächst mal haben wir die zehn, ja, dann wird es reduziert auf zwei, auf zwei Gebote oder zwei Tafeln, die wir hier hören, im Neuen Testament vielleicht noch deutlicher, als Jesus gefragt wird von Schriftgelehrten, immerhin, die sich auskennen, was das eine größte und wichtigste Gebot ist. Rein theoretisch, das sagt er nicht, das kann man nicht reduzieren. Sondern seine Antwort, Matthäus 22, du sollst den Herrn, dein Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, das heißt, dein Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Gesetz, wir denken an die zehn Gebote, die hängen, oder hängen an diesen zwei, oder um, die zwei hängen an diesem ganzen Gesetz. Jesus reduziert das Gesetz, die zehn Gebote, eigentlich auf zwei, auf die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Genauso Paulus. Paulus reduziert auch das Gesetz. In Römer 13 sagt er zu Christen natürlich, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben, du sollst nicht begehren. Und auch wieder da müssen wir lesen, dass er wirklich alle zehn Gebote meint. Und er sagt dazu, und welches andere Gebot es noch gibt. Die werden zusammengefasst in einem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Oder andere Beispiele, kann können mal anfangen, Galater 6, wo er sagt, Paulus, einer trage die des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Galater 5, das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem Du das sollst heißt, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum diese Reduzierung oder Zusammenfassung der Gebote? Jesus und Paulus wollen damit deutlich machen, eigentlich geht es in all, dem, in all den Geboten, Formen des Gesetzes nur um eins, um ein Leben der Liebe. Geht es darum, dass wir, die wir Gottes Liebe empfangen haben, Jetzt ein Leben der Liebe leben, ein Leben der Liebe zu Gott als Antwort auf seine Liebe, ein Leben der Liebe zum Nächsten, wer auch immer das sein mag. Eigentlich sehen wir hier schon, in der Heiligung geht es nicht primär um uns. Heiligung ist keine geistliche Nabelschau, wo wir uns ständig fragen, wie wir denn so sind. Hier sehen wir schon in der Heiligung, geht es um den anderen, entweder Gott oder den Nächsten, unser Verhältnis zu beiden. Beide sollen wir mindestens so sehr lieben wie uns selbst. Darum geht es ultimativ im Gesetz, darum geht es in der Heiligung, da ist eigentlich schon alles drin. Aber weder Jesus noch Paulus, haben jemals die Absicht zu sagen, naja gut, jetzt ist reduziert das Gesetz nochmal auf zwei, das heißt wieder acht gelten nicht mehr. Die haben auch nicht die Absicht zu sagen, es wird alles reduziert auf Liebe, ja Hauptsache Liebe, Hauptsache irgendwo lieben, liebt einander, irgendwie, Hauptsache ihr liebt Gott und Hauptsache ihr liebt euren Nächsten, dann könnt ihr auch die zehn Gebote bleiben lassen, Hauptsache Liebe. Nein, für sie, für das Neue Testament sind gerade die zehn Gebote, die wir halten, nach denen wir leben, das ist die Form, wie wir lieben. Das ist die Form, wie wir Gott lieben. Das ist die Form, wie wir einander lieben und Liebe zeigen. So auch zum Beispiel der erste Johannesbrief, wo selbst diese zwei Gebote nochmal reduziert werden auf eins. Gott zu lieben ist das eine Gebot. Wenn jemand sagt, 1. Johannes 4, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, die erste Tafel und er hasst doch seinen Bruder, die zweite Tafel, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der konkret vor ihm steht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot, eins, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, die Menschen, unsere Nächsten, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Keine neue Last. Das heißt an dieser minimalen Bedeutung oder Reduzierung der zehn Gebote auf zwei oder sogar auf eins, da sehen wir, dass die Gebote, auch die zehn Gebote, eben nicht irgendwie eine lose Sammlung, so Bullet Points von, von Dingen, die halt ganz gut wären, dass man die halt auch einhält. Unzusammenhängende Gebote, willkürliche Gebote, die beschreiben genau die Form, wie wir Gott lieben. Wie wir ihm zeigen, dass wir ihn lieben. Und wie wir den Nächsten lieben. Und hier sieht uns sogar noch mehr, wie wir Gott lieben, indem wir... Der Nächsten lieben. Mehr als uns selbst. Aber dann sehen wir eben auch das Zweite, ja, wie ich es schon gesagt habe, in diesem Inhaltsverzeichnis, wie die Bibel mit den zehn Geboten umgeht, da sehen wir auch ihre maximale Bedeutung. Die maximale Bedeutung. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass einerseits, was wir bei allen, bei jedem Einzelnen der zehn Gebote sehen werden, dass, dass, dass sie wirklich als Gebote wirklich voll sind, wirklich ausführlich sind, dass sie uns ansprechen, ganz, mit unserem ganzen Leben, uns als ganze Menschen, mit Leib und Seele, mit allem drum und, dran, drum und dran. Es fängt an mit einem Verbot, was wir praktisch eben nicht mehr tun sollen, aber hinter dem Verbot sehen wir dann, steckt immer auch eine Herzenshaltung, was uns zu dieser konkreten Sünde reizt, anreizt, auch die deckt das Gebot auf. Und dann ergibt sich aus dem Verbot immer eine, ganz, eine ganze Reihe, eine ganze Fülle von praktischen positiven Konsequenzen, wie wir, was wir positiv tun sollen. Ein positiver, aktiver, heiliger Lebensstil. So sehen wir das auch bei Jesus selbst, wie er die zehn Gebote auslegt, maximal in der Bergpredigt zum Beispiel für seine Jünger. Ein Beispiel wieder hier, das siebte Gebot, Matthäus 5, da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Zu den Alten gesagt wurde, was ja aber tatsächlich auch das Zitat des Gebotes ist im Alten Testament, das lautet nun mal so: du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das ist maximal. Und dann sagt Jesus weiter: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, dann krempel die Ärmel hoch. Dann tu was dagegen, dann reiß es aus. Das ist die maximale Konsequenz, die sich ergibt. Das ist kein Zusatz, die ergibt sich aus diesem Gebot, das gehört dazu. Und das werden wir bei jedem einzelnen Gebot auch sehen, wie praktisch, wie relevant, wie voll diese Gebote jeweils sind, mit praktischen Anwendungen und Konsequenzen für unser ganzes Leben. Nicht für einen kleinen Spezialbereich oder Teilbereich. Aber mit maximaler Bedeutung der zehn Gebote meine ich dann noch was anderes. Ich meine nicht nur jedes einzelne Gebot, wie wir das verstehen, nicht nur jedes einzelne Gebot hat eine Fülle und eine, eine Tiefe an, an Anwendungen für uns, die wir neu oder überhaupt entdecken dürfen und wollen. Ich meine damit auch, die zehn Gebote insgesamt sind maximal zu verstehen in der Heiligen Schrift. Viele Christen denken oder sind skeptisch gegenüber der Zehn Gebote, weil sie sagen: Na gut, Zehn Gebote sind ja schön und gut. Die will ich auch nicht abschaffen. Ich versuche auch vielleicht danach zu leben. Aber es sind halt zehn sehr spezielle Gebote, sehr spezielle Lebensbereiche. Und die sind auch noch alt dazu. Diese Zehn Gebote. Natürlich brauchen wir heute ein Update. Natürlich brauchen wir heute noch andere, möglicherweise neue Gebote oder einen anderen Maßstab, andere Hilfsmittel für unser Leben als Christen, für die Heiligung. Aber oh Gott will uns hier sagen: Nein, die zehn Gebote reichen. Die decken alles Wesentliche ab. Die decken alle Lebensbereiche ab. Zehn ist ja nicht zufällig, die Zahl der Vollkommenheit. Besonders im Alten Testament, insgesamt in der Heiligen Schrift. Und das werden wir auch durchbuchstabieren, das werden wir hoffentlich dann auch sehen, uns die Augen aufgehen. Erkennen, wie der Heidelberger uns hier die Heilige Schrift, die ganze Schrift aufschließt, wenn wir uns diese zehn Gebote anschauen, dass uns darin wirklich das ganze Leben begegnet. Alle relevanten Lebensbereiche. Calvin sagt zu diesem Inhaltsverzeichnis, wenn wir so wollen, der zehn Gebote: ich zitiere ihn nochmal hier zum Schluss. Wir müssen bedenken, was die Einteilung des göttlichen Gesetzes in zwei Tafeln bedeutet. Gott hat sein Gesetz in der Weise in zwei Teile geteilt, die nun. Alle Gerechtigkeit umschließen, alle Gerechtigkeit, alles was gut und richtig ist, alles. Die ganze Form eines Lebens, was Gott gefällt, nicht nur einen kleinen Teilbereich. Alle wesentlichen Bereiche, wie wir mit Gott umgehen sollen, wie wir ihn überhaupt erkennen können, wie wir ihn verehren sollen, anbeten sollen im Gottesdienst, wie wir vor ihm leben als Christen, was die Mittel auch sind für die Heiligung, die Gnadenmittel, die er uns gegeben hat und dann alles, was wichtig ist für unseren Umgang miteinander, mit unseren Mitmenschen, mit unserem Nächsten, mit der Familie, Eltern und Kinder und umgekehrt in der Ehe, Sexualität, Arbeit, in der Gesellschaft, Umgang mit Autoritäten, mit Geld, mit Eigentum und so weiter und so fort. Die zehn Gebote sind maximal. Es sind nur zehn, nicht elf, nicht dreizehn. Nicht tausend, wir brauchen nichts hinzuzufügen, kein Update zu machen. Aber in diesen zehn ist Gott sei Dank alles drin, was zählt. Wir schließen mit einer letzten kurzen Beobachtung zu diesem Inhaltsverzeichnis, das, die habt ihr wahrscheinlich, hoffe ich auch gemacht, zu dieser Form, wie uns das Gesetz begegnet. Wann immer wir im Gottesdienst die zehn Gebote hören, lesen und hören, und ja, auch wenn der Heidelberger uns den Text des Gesetzes gibt, dann muss uns, fällt uns hoffentlich auf, dass wir immer das Vorwort mithören. Weil es eben nicht nur ein Vorwort ist, sondern weil es Teil des Gesetzes ist. Frage 92, wie lautet das Gesetz? Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Was auch immer wir noch zu den zehn Geboten zu sagen haben, und wir werden noch viel und viel Praktisches dazu zu sagen haben, wir müssen uns hinter die Ohren schreiben und begreifen und im Herzen auch festhalten, das sind die Gebote von dem Gott, der sein Volk damals schon, vorher aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft befreit hat. Und wenn wir eins wissen als Christen, wenn wir eines, nur eines kapiert haben, aus dieser Exodus, dieser Befreiungsgeschichte kapiert haben, wie es uns im Neuen Testament eben begegnet, dann dass das ein Bild ist, ein geistliches Bild für eine geistige Realität, nämlich unsere Befreiung aus unserer Sklaverei, aus unserer Knechtschaft der Sünde. Und nicht durch Mose, sondern durch den besseren Mose, durch Jesus Christus. Und das bedeutet für uns, wir, wir dürfen, wir müssen jedes einzelne dieser Gebote, dieser zehn Gebote, begreifen als die Gebote unseres Herrn Jesus Christus, der sie selbst gehalten hat, der sie selbst erfüllt hat, der ihren Bruch gekittet hat durch sein Leiden, durch seinen Tod am Kreuz. Wir sind schon voll und ganz gerecht, ohne Werke, ohne Gebote zu halten. Und jetzt dürfen wir und müssen wir jedes dieser Gebote lesen und verstehen und halten als Gebote des Herrn. Erlösers, Gebote des Erlösers an uns. Jedes einzelne der zehn Gebote, das wollen wir nie vergessen oder aus den Augen verlieren, egal wie wir darüber denken, über die zehn Gebote oder wie wir sie versuchen in die Praxis umzusetzen, jedes einzelne dieser Gebote kommt zu uns in Kreuzesform. In Kreuzesform. Jedes einzelne dieser Gebote ist tief eingetaucht in das Blut Christi. Gewaschen, gereinigt durch das Evangelium, so sodass wir dann alle sagen dürfen als Christen von ganzem Herzen mit Psalm 1, Herr, ich liebe das Gesetz, ich habe Lust am Gesetz des Herrn oder mit dem Apostel Paulus im Neuen Testament in Römer 7. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, deshalb habe ich Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, nach dem gläubigen Menschen. Möge es so sein möge es so werden, je länger, je mehr, auch je länger und mehr wir uns mit diesen zehn Geboten beschäftigen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du der große göttliche Gesetzgeber bist, dass du deinen Geschöpfen gesagt hast, was gut ist und gerecht und du wandelst dich nicht und dein Wille wandelt sich nicht. Wir haben uns gewandelt durch unsere Sünde. Und so danken wir dir, dass du in unsere Verlorenheit, in unserer Sklaverei, in unsere Gefangenschaft gekommen bist durch deinen Sohn Jesus Christus, den Besseren, den Vollkommenen Mose, der unter das Gesetz getan wurde, der unter das Gesetz kam, der es erfüllt hat und der uns aus der Knechtschaft unter der Sünde und aus dem Fluch des Gesetzes herausgeführt hat, befreit hat. Und geführt hat in ein neues Land, in ein neues Leben, in eine neue Kraft, eine neue Realität. Die Kraft der Auferstehung, die Kraft deines Geistes, durch die wir jetzt als neue Kreaturen, als neue Menschen auch täglich unser Selbst, unser Ego kreuzigen können und dürfen und müssen und den neuen Menschen anziehen dürfen, der wir schon sind. Und der jetzt lebt und wandelt, je länger, je mehr in deinen Wegen, in deiner Gerechtigkeit deinem guten und gerechten und heiligen Gesetz. Schenk uns diese Kraft, immer wieder neu heilig zu leben, so wie du selbst heilig bist, bis wir es eines Tages am Ziel und in aller Ewigkeit vollkommen tun werden, in der Herrlichkeit. Amen.